0: Regler, det är fannet som har kommit på den jävla reglerna. Fan ska de kunna göra mål när man har utvisning
1: Fyra Han två mot fröllerna. Fantastiskt skön seger. Berätta om matchen. Nej men jag tycker det är bra från början till slut och vi kommer verkligen ihop idag.
0: Det är en underbar publik här hemma liksom. Men de är, de är ju lite kräsna också. De kan sin hockey
1: liksom. Vi alla vill må bra.
0: Välkommen ska ni vara till Brynäs-podden. Idag kör vi en liten specialare i form av en gäst. Nämligen Brynäs-supporten Eddie Bohic. Varmt välkommen ska du vara.
1: Tack så jättemycket.
0: Det var ju så att vi ställde ju frågan på sociala medier om att vi vill intervjua en brynäs -supporter. Vi fick ju enormt många förslag. Det är vi väldigt tacksamma för. Men ditt namn dyker upp väldigt ofta.
1: Ja... Ja, jag har varit lite chockad faktiskt när jag såg det, jag ska, jag ska inte ljuga, men jag är otroligt tacksam och för mig betyder det bara, jag kommer ihåg att jag skrev en tweet om det, men för mig betyder det bara att eh, det finns folk som faktiskt uppskattar det jag skriver och det värmer väldigt mycket att få, få känna den känslan. Man har ju
0: sett dig i vissa sammanhang, jag tänker du har ju ändå varit en av de motiga i diverse medlemsmöten, du har, varit, du har ställt massa frågor, du har varit engagerad runt Brynäs IF på olika sätt vad jag förstår, men
1: kan du berätta, vem är Eddie? Oj, ja, men mitt namn är Eddie, jag är 18 år gammal just nu, jag ska fylla 19 senare år, jag... Om en vecka tar jag studenten faktiskt. Och eh, ja, vad mitt liv består av. Jag gillar att sitta och trixa med lite tekniska saker med programmering och så vidare. Men annars följer jag väldigt mycket hockey. Och liksom ishockey är nog en av mina största intressen jag har. Och sen när det väl kommer till ishockey så är det ju Brynäs IF. För... Jag har växt upp med den föreningen. Jag har växt upp med den klubben. Och det är, kommer alltid vara klubben i mitt hjärta. Och då vill man ju... Och det är lite det som fick mitt engagemang att växa. För, för jag har ju alltid fattat att... Ja, jag har ju haft en del åsikter om vad som har skett. Och liksom... Jag känner ju att... om Det är ju vi medlemmar som styr föreningen. Så om det är någon som ska sätta ner foten och liksom påpeka när det går att börja gå åt skogen och när vi börjar tappa både spelmässigt och både i föreningen och överlag då är det ju vi medlemmar som måste stå upp. Och då liksom kände jag att under årsmötet då att då kände jag att då kunde jag inte hålla mig längre och då trädde jag fram och faktiskt började ställa dem lite Frågorna som är ändå kanske lite svettande och lite nervösa. För det är det, är det man måste göra. För att man måste ställa de kritiska och granskande frågorna för att kunna utvecklas både som, före som förening överlag. Och det var väl där som ditt namn började bli lite mer känt, tror jag. I alla fall.
0: Det är så jag uppfattat det. Och för det är ju ja. man har ju varit på de här medlemsmötena och ja årsmötena och det är lite olika möten, de heter ju lite olika ibland men, och du har ju för det är ju inte många som ställer frågor
1: ändå, det är lite samma
0: personer upplever
1: jag Ja, absolut, det är ett fåtal personer som ofta är de som ställer frågor och man känner ju oftast igen när man, när man är på mötena då känner man oftast igen de som faktiskt ställer frågorna och man känner igen namnen, som du säger det är lite samma personer som brukar ställa dem
0: och sen det är klart, är det flera hundra som går på mötena då kan ju inte alla ställa frågor såklart och det är ju många som aktivt lyssnar istället och det ska man ju vara tacksam för ändå, tänker jag. Men jag tänker, du, du var lite inne på det där med att medlemmarna behöver sätta ner foten när det går dåligt och för det är ju ändå en medlemsstyrd förening vi pratar om. Hur skulle du beskriva att medlems... Vad säger jag, Föreningsdemokratin mår i Brynäs IF idag? Oh, det är en bra fråga faktiskt.
1: Eh... Jag skulle säga att idag så mår den mycket bättre än vad den gjorde för ungefär ett år sedan. Vi fick ju våran vilja igenom, majoritetens vilja. Och det var ju att den gamla styrelsen som satt skulle bytas ut. Och sen kom det ju fram ett Brynäs kan bättre. Och vi lyckades, lyckades få bort majoriteten av det. Och liksom vi... Jag anser att det ändå gick jättebra. Alltså ganska bra att liksom få fram våra missnöje. Och de uppfattades. Jag, jag, jag får känslan av att styrelsen ändå, gamla styrelsen ändå uppfattade vårt missnöje. Och ett exempel kan jag ju dra var förra års mörker som jag tyckte var jättebra. Det var den förra valberedningen faktiskt. Att de efter, efter deras förslag. Ratades ner och röstades bort totalt så ställde de sig igen. Då gick de fram och med. Alltså, de la fram alla korten på bordet och sa: Om ja, men vårt förslag försvann, våra förslag gick inte igenom, då har vi misslyckats och vi avgår också. Vilket även är positivt för liksom man ska vara är ärligheten är det som är viktigast. Och liksom om man när man inser att, okej, okay, det jag kanske gjorde inte var så uppskattat, ja, men då kanske jag inte är rätt person för jobbet. Så jag tycker det mår mycket bättre idag. Jag anser, anser att vi medlemmar ändå, såklart, det finns ju alltid saker som kan förbättras. Det är ingenting som kommer vara perfekt. Men jag tycker att det går rätt håll, åt rätt håll för Brynäs i överlag.
0: Ja, för det är lite inne på det. För ett år sedan så var det väldigt tumult runt Brynäs och det var ju det var väl över 500 personer var som deltog i det här årsmötet som var och varade i fem timmar. Känslan är ju att det är lite lugn, eller mycket lugnare det här året. Det, det vi vet är ju att Magnus Kangas inte kommer sitta kvar som ordförande. Och att valberedningen har ju kommit in med nytt förslag. Men hur skulle du säga, hur mår Brynes idag om du backar bandet? Alltså om du tänker det här året som har varit och idag, hur mår föreningen
1: mycket mycket bättre. Jag får känslan att det har rensats nästan så gott det går. Nytt, nytt folk har kommit in och ny, nya, nya tankar och kommit nya hjärnor har kommit in och liksom, om vi ser Brynäs IF är ju det grundar ju sig på det sportsliga. Om, ska, om vi ser så här härsidan har fått ett helt ombygge. Vi har stabila ledare båset i form av Micko Manner och Ari Pekka det, det, alltså det är personer som jag tror kan ta lyfta Brynäs som förening. Och jag har faktiskt mer förhoppningar inför kommande säsong än vad jag har haft på länge. Vilket är positivt. Och jag tycker ändå att vi har rensat bort, nu vet jag inte det är kanske är rätt ord, medelmottiga mer utfyllnadsspelare. spelare och faktiskt tagit in hyfsat stora namn. Jag säger till exempel Björninen som ändå är en av Europas bästa tekare. Och folk som har meriter som OS-guld, VM-guld och VM-brons. Om jag ska få in skleniska lite snabbt. Så jag har förhoppningar. Men samtidigt så har man ju ändå ett litet större konsekvenstänk. I form av att det kan ju gå snett. Man alltid har det tanken i sig. Men innerligt så hoppas jag ändå att vi lyckas bygga något långsiktigt med Micko Manner i båset. Om vi lyckas göra det, då tror jag absolut att Brynäs kommer bli ett, gå tillbaka till det storhetsvinnarlaget. Med vinnarmentaliteten som det en gång var. Och som vi lite har förlorat nu. Så jag är väldigt, väldigt positiv. Men samtidigt lite tillbakadragen. Jag vågar inte tänka allt för mycket.
0: Och jag tror att det är många som delar den bilden du har att det känns ändå lite positivt den här silly som pågår ska man ju säga, det är ju inte klart den men också att man, det finns ju en erfarenhet nu där vi vet att det kan gå illa också och jag tror att man blir lite ödmjuk inför framtiden utifrån det Jag tänker att säsongen som har varit, Brynäs kom ju lyckades jag ändå undvika kvalet och man tog sig till en åttondelsfinal eh, hela vägen faktiskt till en tredje avgörande mot Örebro. Hur skulle du sammanfatta säsongen som har varit?
1: Som du säger, målet för årets säsong var ju i princip att hålla oss kvar för inför som sagt årets silisisen där ändå en del kontrakt gick ut och man kunde ge ombyggnationen. Jag kan säga om man kollar till spela materialet vi hade inför i år. Det var ju inte så stora skillnader egentligen sen kvalåret så men vi, det var ändå lite förändringar till exempel att säga i så men jag skulle ändå säga att till målsättningen vi har så tycker jag ändå att det har gått jätt, det har gått rätt okej okay, skulle jag säga för om man jämför med målet att hålla sig kvar. För det var lite sådana tankar jag hade inför säsongen. Alltså hålla sig kvar i ingenmansland skulle jag säga är ett helt okej okay och godkänt säsong och ta sig till åttondel och komma till play in som vi gjorde. Det skulle vara det skulle vara bättre. Så jag tycker, så jag tycker ändå att säsongen är har gått helt okej. Okay. Och jag skulle säga att en stor del av det var just att vi jag skulle säga att en stor del är en stor del av det att spelarna ändå fattade, fattade mer hur, vart, vart vi kom ifrån. Och liksom samtidigt så har vi fått in ny, ny, med nya personerna i båset, Mikko Manner och Ari Pekka, som har fått in helheten så har fått, som ändå fått in laget och gjort och byggt upp dem som ett lag. Så därför skulle jag ändå summera den här säsongen som helt okej.
0: Okay. Ja, men det var ett bra svar. Är det någon spelare den här säsongen som satte lite extra avtryck på dig?
1: Oh. Bra fråga. Alltså, jag jag väl säga Gunler. Mm. Jag tycker, jag tycker att han har spelat upp sig så, så bra. Och liksom nu... På NHL-chans. Jag kan säga att jag var en av dem som var. Väldigt skeptisk till han. Och liksom. Ändå har. Haft de tillfällen där man frågar. Oj. Hur, hur tänkte han där. Men ändå han. Har, jag tycker han har gjort en fantastisk säsong. Och jag undrar han verkligen det där NHL-kontraktet han fick. Och jag hoppas verkligen att. Allt går väl för hans karriär. Och, och att jag hoppas att han lyckas. Sedan har vi ju lilla, chock, lilla chocken som kom. Marcus Björk spelar till sitt entry kontrakt. Man kan ha sina åsikter om det. Men även där, jag är väldigt glad för han. Om man ska tänka lite, så tror jag att spel i mindre ring hade kunnat alltså hade kunnat gynna han på ett bra sätt. Jag är även glad för hans skull. Och jag skrev ju det på Twitter också, jag önskar han All lycka till karriär i karriären där borta i Nordamerika.
0: Ja, det är, ju, det, var ju, det är ju väldigt roligt att han fick det där kontraktet. Och eh, oväntat, för min del i alla fall. Och det verkar ju om jag ska tolka många på sociala medier också, att eh, det var lite oväntat.
1: Om jag, och även om jag får flicka lite snabbt. in i vilken, vilken målvakt! Alltså... Jag tror, absolut, jag, alltså jag är ärligt, jag tror inte vi hade spelat Play-in om det inte var för hans superperiod i december. Där han höll med, massvis med noll, nollor och allt. Vilken fantastisk målvakt. Och jag är så, alltså det, jag blev så innerligt glad när han bestämde sig för att stanna här. Trots att Lindbäck också skrev på. För jag vet att det kommer vara en tight konkurrens mellan de två. Det är två supermålvakter. Och jag verkligen hoppas att det går vägen och liksom att de lyckas lösa det på ett bra sätt. I sådana fall så har vi ett jättejätte, jätte, vi har ibland SSL:s bästa målvaktspar. Så handa på hjärtat nu.
0: Hur mycket trodde du på att Vagnis skulle vara kvar? Inte
1: alls mycket. Jag trodde att han skulle sticka till annual. Jag trodde att han jag trodde att han skulle försvinna. Så så jag hoppades liksom lite extra på Lindbäck. Och att den skulle komma in. Så jag har varit verkligen chockad. Att Jag kommer ihåg att jag. när Jag fick, jag har ju notiser på alla Brynäs inlägg. Så när jag såg. Först. Eh, det inlägget där de la ut. Lilla Rebusen. När Vaini Videvici. Då tänkte jag bara nej. Det kan, detta kan inte stämma. <laughs> och sen. Fick jag en till notis. Vaini stannar ett år. Alltså jag hoppade av lycka. Alltså. Verkligen, jag, jag är så glad över att han gjorde valet att stanna och jag är verkligen så tacksam och jag hoppas verkligen att han håller sin stabila form som han gjorde den här säsongen för han är en fantastisk målvakt.
0: Ja, verkligen jag kan bara hålla med dig. Men Silje, det pågår ju det finns ju fortfarande spelare som ska in i det här laget. Är det någon spelare du hoppas särskilt mycket
1: på? Mitt svar på den frågan är egentligen att jag har inga speciella namn. Eh, som sagt, Johan Larsson ryktet som kommer fram och tillbaka hela tiden. Hade vi kunnat landa han, det hade varit ett, en superfin värvning skulle jag säga. En jättebra värvning. Och ja, det enda egentligen eh, jag har som önskemål är att de sista platserna där fram i forward Fylls på med spets. Och få helst två spetsspelare. Men. Om. Som sagt. Om jag förstår rätt så. Jag tror det kommer bli. En spetsspelare. Och en lite utf mer utfyllnad. Som sagt förhoppningen är att vi får in spets. I de sista platserna. För det är ändå inte så många platser kvar. Och skulle vi få in det. Då kan jag börja. Då, då kan jag verkligen börja tänka uppåt i tabellen utan att jinxa eller säga något för mycket, men i alla fall hoppas för då har vi ändå gjort då anser jag ändå att det har gjort en stor ombyggnation och de namn vi redan har fått är ändå rätt så fina namn sidan fin med Björninen Palve Skott och Ölund tror jag det var, Spetsspelare Dröm, period ett. Spets. Eh,
0: när du ser spets är det målskyttet du tänker på då? Eller? Ja,
1: riktiga målskytta. Lite, lite, alltså, lite Kevin Clark, fast mm. utan svanandet. Mm. <laughs> ja, jag <laughs> förstår vad du menar. Förlåt <laughs> Kevin om du av någon anledning lyssnar på det här.
0: <laughs> ja, enligt, alla, enligt andra fans är det ju björnen som ska gå in med, det, med den attityden nu då, utifrån hans, när han föll ihop där under VM.
1: Alltså herregud, han har inte spelat en sekund i Brynäs. Han har inte, jag tror inte så han på sig en Brynäs-ströja. Och folk började redan koppla han med oss. Osman och Brynäs. Alltså det var så kul att följa det drevet. Och jag ska vara ärlig, jag, jag kanske var lite extra dryg då. Men det var för att... För att han har inte spelat en sekund. Alltså, alltså Efter det hände jag såg en tweet. Ja, Brynäs har att en ny mm. filmare. Och sen bara, Åh, Brynäs krav filmare. Och bara... Lägg ner, här herregud. Ja, nej, men man, ska, man ska väl göra tolkningen med att Brynäs berör. Brynäs berör. Även om man kan ha sitt om, om det uttrycket. Där kan man sen då säga att Brynäs ber, ändå berörde en del. Eftersom man om, på något sätt fick in Brynäs i finska landslaget. Även fast vi kanske drygar lite med att kalla Finland för Brunes Ja, Östra
0: Brynäs eller Brunes <laughs> har, man ju, har man ju sett. Brunes. Äh, ja, men jag tänker på när vi ändå pratar lite om matchen. Äh, vad är du för typ av supporter? Är du en sån som står i klacken? Eller är du, sitter du på sitt plats? Eller hänger du Skybard? Vad, vad är din favoritplats
1: i arenan? Jag är ju ändå lite olika. Men jag skulle säga att jag lutar mig mest mot den som står här på, på ståplats. Och sen finns det ju även de momenten, till exempel om en familj går med en. Då kanske man inte ska stå och hetsa dygn rak på ståplats. Då kanske man sätter sig ner med dem och liksom integrerar med dem och liksom är där med dem. För de ändå kommer hit. Men ändå, ofta när det har hänt har jag ändå slutat med att jag har sprungit till ståplats. Så jag skulle säga att ståplats är min, min huvudplats.
0: Mm. Är du medlem i någon supporterförening?
1: Jag tror jag är medlem i... Jag har varit medlem i BSG under coronaperioden. Ja. Brynäs så i Gävle. Ja, och jag ungefär det skulle jag säga att jag är medlem. Sen är jag ju medlem i föreningen, själva föreningen. Och liksom ofta det... Ofta, alltså innan var det ju endast det jag var medlem i. Alltså betalande medlem i sådana fall. Hur skulle du säga att Brynäs supporterkultur mår idag? Det finns mycket förbättringar som kan göras. Och jag skulle säga att ändå fortfarande stämningen där är lite... Lite dålig. Och Sen hela den här grejen med kamratkompaniet och den situationen. Så ska jag skulle säga att där finns... Där vi garanterat kan förbättras. Vi behöver fler personer till ståplats liksom, som sjunger. Och det, finns, det finns förbättringar att göra. Det är mitt konkreta svar.
0: Känner du till om det görs något konkret arbete
1: runt den frågan? Alltså jag har hört lite smårykten en dag. Och lite saker som, men som jag har fått blivit dementerad. Jag kommer ihåg under ett möte där de påstod att där de påstod att de hade haft ett möte med kamratkompaniet. Och då lade jag ut en tweet om det. Efter det så skrev, kommer ihåg att någon skrev till mig och sa att det stämde inte. Så, ja, ingen, ja men annars har jag ingen super, super stor insyn i det där. Nej, nej. Mer än att jag hoppas att det sker saker.
0: Mm. Ja, men jag håller med, det är, man har hört olika typer av alltså uppgifter kring det där med kamratkompaniet eh, och för de lyssnare som inte känner till så är ju kamratkompaniet en ultrasgrupp eh, inom Brynäs supporterskador kan man säga så eh, som har varit väldigt engagerad i bland annat hemmaklacken eh, det är väl också de som har varit väldigt aktiva i den här TIFO-gruppen tidigare, ja stämmer det, eh, och de har ju varit borta under hela, ja, hela pandemin såklart, men också innan och efter. Och det är väl lite frågetecken kring hur, hur läget ser ut. Men jag tänker att det, det, det är en fråga som vi kanske
1: kan intervjua någon annan person som absolut. har mer koll än vad du och jag har absolut den frågan. Det enda jag kan säga egentligen är att ja, jag hoppas att de kommer tillbaka alltså, mm oavsett, alltså folk må ha åsikter om dem, men jag, de drar till drag på läktan, de är fina tifon och jag, jag, och en del jag ändå halvt känner från Twitter, hoppas att, de, jag hoppas att det löser sig. Mm. Sen hur det går det kan inte jag svara på, och hur hur det kommer se ut, det är inget heller jag kommer, kan svara på, utan det är bara att hoppas att det löser sig.
0: Vi var inne på det i början. Det är ju ett stundande årsmöte. Det är väl bara några veckor dit. Kommer du gå på det?
1: Jag hoppas det. Jag kom på nu att jag lär gå och kolla eventuella anmälan. Och kolla så att allt är okej. Okay. Nu är det tack för att du påminner mig. Jag har haft så sjukt stressat början på år. Så jag har liksom de, jag har liksom massa saker jag har skrivit upp på en lista som jag måste åtgärda. Så det är en av de sakerna. Men jag hoppas, på ett och annat sätt, ska jag delta och lyssna. Och jag kommer säga vad jag tycker,
0: som vanligt. Precis, och vi påminner såklart alla andra att se till att gå på årsmötet. Det är ju medlemmarna sätt att säga sin höst, och göra sin höströr. hörd, inte rörd.
1: Precis, det, det är liksom på så sätt, har du åsikter, sitt inte bara och... Sitt inte bara och tyck saker och gnäll, utan försök ändå göra försök ändå göra skillnad. För det är så det funkar i en föreningsdemokrati. Det är, det är vi som styr. Det är, det är vi medlemmar som äger större delen av klubben. Och det, då är det vi som vill ta det ansvaret. Även om det är, även om det är att vi måste ställa de lite obekväma frågorna och att det kanske blir lite hetrigare i situationen. Men det är så vi går framåt. Det är så vi utvecklas. Genom att Genom att lära oss av våra gamla misstag. Genom att se till att förebygga dem att inte göra samma misstag igen. Och genom att ha rätt personer på rätt plats. Som faktiskt brinner för klubben och inte bara där för att harva någonting. Harva resurser eller någonting. Och bara, utan folk som faktiskt sitter och jobbar och gör nytta. Det är så vi tar oss framåt. Och det är så vi måste arbeta i framtiden. Om vi vill bli den samma stor klubb med Vin, samma gamla vinnarmentalitet mentalitet och andan som vi ändå hade innan.
0: Ja, men så är det. Och inte minst förra året så märktes ju tydligt vilken kraft medlemmarna faktiskt har. Och det är en väldigt bra forum för medlemmarna och föreningen att träffas, mötas och faktiskt diskutera vissa frågor. Så att, äh, men jag, jag tycker också att man ska engagera sig och gå på årsmötet. Och har man frågor så ställ dem, det är jätteviktigt. Äh, jag tror att man, man når, man kommer mycket längre på en
1: dialog än monolog. Precis, precis. Det är chansen, som sagt, det är chansen att få svar på dina frågor.
0: Men du, är det. jag ser att tiden håller på att iväg här. Så att jag vill bara, tack så jättemycket för att du ville vara med på den här intervjun.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Min första podd, jag är mig faktiskt. Jag, jag, jag ska säga att jag har varit lite, lite usel på att lyssna på poddar. Men jag har faktiskt hittat en bra kombination att lyssna på Brynus podd medan jag gymmar. Men jag vill tacka och återigen tacka för att jag fick vara med. Tack så jättemycket, Eddie. Och
0: tack för att ni har lyssnat på återseendet.